0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce 1er octobre avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une une page qui se tourne Camailleux baisse définitivement le rideau ce soir.
2: L'emblématique marque de prêt-à-porter fleuron du textile nordiste, plus de 500 magasins fermés et surtout 2600 emplois détruits dans ce journal la douleur des vendeuses et la compassion des clientes. À suivre également l'arrestation de l'imam Kiusen en Belgique. Gérald Darmanin s'en félicite ce matin. La guerre en Ukraine, l'avertissement de Joe Biden à Vladimir Poutine, l'Amérique défendra chaque centimètre carré de l'OTAN. Et puis à la veille d'une présidentielle sous haute tension au Brésil, la folie des armes, sous Bolsonaro, les ventes ont littéralement explosé.
1: L'actualité du samedi, vous êtes peut-être passé devant une des vitrines. Ces derniers jours, les magasins camailleux proposent des rabais exceptionnels car ce soir, ils éteignent définitivement la lumière.
2: Les rideaux définitivement baissés, 500 boutiques fermées à travers toute la France et surtout, 2600 emplois supprimés, conséquence de la liquidation judiciaire ordonnée cette semaine par la justice. Antoine Decarne, vous vous êtes rendu dans l'un des magasins de la métropole lilloise et l'équipe dit adieu à ses fidèles clientes.
3: Depuis mercredi, l'animation de ce magasin lillois tranche avec la tristesse des salariés. Toute la collection doit partir, alors tout est soldé. à la caisse, Aïcha vit ses dernières heures d'ouverture.
0: Madame,
4: bonjour. bonjour. Là, c'est euh, vraiment ouais. les, les derniers jours. En tant que cliente, oui, ouais, je suis vraiment triste. Je suis désolée pour toutes ces dames qui se, se retrouvent au chômage. On est tout avec vous, on ne pensait ah, pas du tout. Merci, ouais. Ouais. Vous avez
3: beaucoup de messages de soutien comme ça.
4: Depuis que euh, nos clientes l'ont
3: su, elles sont venues en masse. Hein.
0: Ça me touche énormément.
3: Nombreuses sont les clientes comme Catherine qui ont souhaité faire un dernier adieu à Camailleux.
0: Je trouve ça triste parce que je trouvais que c'était quand même une belle chaîne de magasins. Je voulais rendre une dernière petite visite, je dirais malheureusement, avant la fermeture définitive.
3: Depuis mercredi, avec l'annonce de la fermeture, le chiffre d'affaires est au plus haut dans ce magasin. Mais malheureusement, tout sera terminé ce soir. Élodie baissera le rideau une dernière fois. Ça, c'est assez brutal, ouais. Ce qui s'annonce difficile ce samedi. Quitter
4: le magasin et puis revenir. On ouvrait tous les matins et là, plus faire ça, va faire bizarre.
3: Ça va être de plus dur. La fin. La fin de Camailleux et d'un modèle français de l'habillement né ici à Roubaix dans le Nord en 1984.
2: Antoine Decarne, correspondant RTL dans le Nord Son reportage long format, son reportage RTL événement à retrouver sur le site rtl.fr sur l'application RTL
1: En visite en Guyane, Gérald Darmanin se réjouit ce matin Il en avait fait une affaire personnelle L'imam Mikyoussen a été arrêté hier en Belgique
2: Le ministère de l'Intérieur réclame que le prédicateur soit remis à la France Il est visé par un mandat d'arrêt européen Accusé, on le rappelle, d'avoir tenu des propos homophobes, sexistes ou encore antisémistes, antisémites Gérald Darmanin réclame son expulsion vers son pays d'origine, le Maroc. Nerissa Emani, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Jemap pour RTL, c'est près de Mons, en Belgique donc. Et c'est là que l'imam a été interpellé hier.
4: Oui, plus précisément rue Georges Clémenceau où l'imam était hébergé. Une petite rue tranquille, des maisons individuelles aux briques rouges dont la plupart des volets sont encore fermés ce matin. Alors nous sommes à une centaine de kilomètres à peine de la frontière française. C'est là que l'imam marocain né en France est interpellé hier par les policiers belges et français en début d'après-midi. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. Selon plusieurs médias belges, Hassan Iquisen a été trahi par ses communications téléphoniques c'est grâce à des échanges avec sa famille que les policiers l'ont retrouvé il faut dire que depuis plusieurs jours les autorités savaient que l'imam n'avait pas quitté la Belgique depuis sa fuite le mois dernier, reste à savoir aujourd'hui chez qui il était hébergé exactement ici à Jemap, on rappelle que l'imam marocain fiché S est mis en cause pour propos incitant à la haine et contraire aux valeurs de la république il devait être expulsé du territoire français, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, aujourd'hui il demeure entre les mains de la justice belge. Sa remise aux autorités françaises pourra prendre plusieurs semaines.
2: Nerissa Emani, envoyé spéciale de RTL en Belgique et hier dans une vidéo publiée par ses soutiens sur les réseaux sociaux enregistrée avant son arrestation l'imam Iqusen se défend il accuse le ministère de l'Intérieur de fabuler sur sa personne il dit avoir confiance en la justice Vous
1: restez bien là dans un instant la suite du journal d'Antoine Cavallero avec cette enquête sur les dégonfleurs de SUV ces activistes qui mettent des centaines de 4x4 sur la jante des voitures trop polluantes à leurs yeux à tout de suite
0: اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Antoine Caveillerou la suite du journal avec ses actes qui se multiplient ces derniers mois au nom de la défense du climat des dégonfleurs de SUV sévissent partout en France
2: 9000 voitures à plat depuis le début de l'année dont plus d'une centaine en une seule nuit cette semaine à Meudon c'est en région parisienne et autant de propriétaires en colère Arthur Pereira oui c'est le cas d'Olivier la veille il garde son SUV juste devant sa maison comme à son habitude mais lorsqu'il veut emmener ses filles à l'école le lendemain matin. Mes deux pneus, là, étaient complètement à plat,
1: avec euh, sur mon pare-brise ce petit document. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce petit document Attention, votre SUV tue. Nous avons déconflé un ou plusieurs de
2: vos pneus. Ne le prenez pas personnellement. Vous n'êtes pas notre cible, C'est votre véhicule. Enfin, voilà. Impossible de rouler avec. Des voitures à plat, des propriétaires de SUV en colère. En tout, ce sont 107 véhicules qui ont fait les frais de cette opération environnementale sur toute la commune. Une opération jugée irresponsable par le maire Denis Laguero.
3: La conséquence, c'est que vous avez bah, dans toutes ces rues des dépanneurs qui sont venus avec des dépanneuses qui roulent souvent au diesel d'ailleurs. On a créé une situation encore une fois qui est à l'inverse de ce que ces personnes disent vouloir rechercher. C'est contre-productif
2: comme action. Plusieurs mains courantes ainsi que des plaintes ont été déposées contre cette action. Les responsables ne comptent pas se mettre au pas. Objectif avant la fin de l'année, 10 000 SUV dégonflés. Le reportage d'Arthur Pereira pour RTL
1: L'étranger à présent et la tempête Yann qui faiblit aux états unis Après la Floride, elle vient de frapper malgré tout la Caroline du Sud
2: Et le bilan est revu à la hausse, au moins 23 morts selon les autorités Il pourrait être encore plus lourd, certains médias comme CNN évoquent 45 décès, Joe Biden appelle les habitants à écouter les appels à la prudence émises, émis par les autorités. Le président américain
1: qui s'est également exprimé cette nuit sur l'Ukraine Joe Biden qui rejette une nouvelle fois la dégradation des régions ukrainiennes par la Russie.
2: Réponse au discours anti-occidental hier de Vladimir Poutine, le président américain bombe le torse et promet de défendre coûte que coûte le territoire de l'OTAN. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais ces annexions
3: et franchement, le reste du monde ne va pas le faire non plus. L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. On va pas se laisser intimider par Poutine et par son numéro bidon. Il ne nous fait pas peur, il ne nous intimide pas. Ses actions montrent qu'il est en difficulté. L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Le moindre centimètre, M. Poutine,
2: comprenez bien ce que je dis, chaque centimètre. La réponse très ferme donc de Joe Biden à Vladimir Poutine, le président russe qui s'est exprimé hier devant des milliers de personnes sur la place rouge de Moscou a réuni pour célébrer la prise et l'annexion donc de quatre territoires ukrainiens. Annexion vigoureusement condamnée, on le rappelle, par les occidentaux et notamment par la France. Sur le terrain, la Russie continue de reculer, ses troupes quasiment encerclées par les forces ukrainiennes à Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Et
1: puis Antoine, c'est le plus grand pays d'Amérique du Sud qui retient son souffle, le Brésil vote demain dimanche pour la présidentielle.
2: Avec un duel entre deux hommes que tout oppose, à gauche, l'ex-chef de l'État Lula qui veut revenir au pouvoir, favori des sondages. À l'extrême droite, Jair Bolsonaro, le président sortant, qui a mené pendant 4 ans une politique résolument pro-arme. Résultat, le nombre de chasseurs et de propriétaires d'armes a été multiplié par 6. Reportage dans un club de tir signé Sarah Cozzolino, la correspondante de RTL au Brésil. Je place les balles dans mon chargeur.
0: Luciano est chirurgien dentiste et vient s'entraîner au club de tir calibre 12 pendant sa pause déjeuner. Il a décidé de s'acheter un pistolet l'année dernière et assure qu'il le laisse dans sa résidence secondaire.
1: Parce que je pense que c'est nécessaire dans une propriété si isolée où les pouvoirs publics sont loin.
0: Le club de tir s'est agrandi depuis la dernière élection présidentielle. Son propriétaire, Rildo Anjos, estime que sa vente d'armes a augmenté de 50%, car selon lui, le président a décomplexé le rapport des Brésiliens aux armes.
2: Ici, on parle même de tirothérapie. Ça devient contagieux et on se rend compte que c'est un vrai sport. Un sport hein.
0: Cet ancien militaire est un fervent soutien de Jair Bolsonaro, pas seulement pour son discours pro-arme.
2: Je vais voter pour maintenir le droit à la liberté, à à la légitime défense et à la souveraineté de mon pays. Je vais voter, Bolsonaro. Oui, je vais voter en Bolsonaro.
0: Pour Rildo Anjos, la défaite de son candidat n'est pas possible. Et si c'est le cas, il parle déjà de fraude électorale.
2: Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL.
1: Le football après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend en 9 e journée. Deux belles affiches à suivre aujourd'hui.
2: Strasbourg reçoit Rennes à 17h et à 21h. Le PSG affronte Nice. Match à suivre dans RTL Foot. Ne manquez pas non plus. On refait le match à partir de 18h30. L'équipe de Christian Olivier revient aussi sur la victoire de Marseille 3-0 eh oui. hier soir sur la pelouse d'Angers. Vous ouais, ne hein, l'avez
1: pas bien dit, Marseille a gagné hier soir et l'OM est provisoirement en tête de Ligue 1 ce matin. Voilà Antoine Cabellero, comment on fait. RTL.fr toute l'actualité Merci pour tout ça. Je profite de Valérie Quintin très, très vite. Vous nous confirmez ah ouais. lundi, mardi, mercredi. Ah oui. Ça remonte. hein, ah, la voulez, la douceur Oui, oui, bah oui. pas de, de problème. De douceur, lundi, mardi, allez. mercredi,
0: ça va monter. 20 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 pour la moitié sud et du soleil en plus.
1: Tant mieux, Longchamp accueille le...